0: 我觉得我跟我妈不太像的理由，可能是因为我看到了我妈的成长，所以她就是以前特别没有办法控制自己的脾气，特别凶。但是最近就是也不是说最近吧，反正就是经过一些年的生活的洗礼，她变慢慢的变得圆滑，了，会为人处事。我跟你说，帆哥这个血脉觉醒啊，就是一骑绝尘。他在我眼里现在就是一老头，就是你感觉他是一个五六十岁的人，老瓜立上那种最俗气的那种状态，有开的荷花，然后有荷叶露水。我当时那一刹那觉得，哇，真好看呀！然后我就不由自主的拿起了手机，点三倍镜头。Hello， 大家欢迎来到宁浪别野，这里是城市浪人的海边乌托邦，我们的 WiFi 密码是 Go Surf 6 6六。耶、yeah, ，这期又是我们三个人。我是现在坐在一农家的懒人沙发上，刚刚和邦邦非常亲密的悠悠。<笑>我是坐在自己家的懒人沙发上，刚才邦邦因为宠幸了我而我幸灾乐祸的头撞到了后面跑步机上的一农。<笑>我是也坐在懒人沙发上，然后一进门邦邦热情的欢迎了我，然后我转头对悠悠说了一句：“刚刚邦邦没有这么欢迎你吧？”<笑>
1: 在朱桥，在<笑>朱桥，对<笑>你
0: 这定语长到已经把自己的名字忘了。<笑><笑>不是我还没说完呢
1: <笑><笑>行吧、嗯
0: 。我们今天想要聊一个什么话题呢？就是聊一聊我们现在三十好几的。三个女的，<笑>就是人到中年以后，忽然发现自己有一些血脉觉醒的时刻。这个也是我最近在网络上发现的一个热词吧，就有很多人分享。嗯、什么叫血脉觉醒呢？就是说你越长大，越发现自己。呃，以前没有的一些习惯或者是审美啊，突然有一天它就冒了出来，然后好像是潜藏在我们的中华基因里的一些<笑>呃这个血脉，它突然就觉醒了。嗯，嗯然后你知道我第一次听到“血脉觉醒”这个词是什么吗？嗯、什么呢？边牧
1: 。为<笑>什
0: 就是。就是网上经常有那种视频，就是把一只从来没见过羊的边牧，然后放在边羊群里，然后突然就会血脉觉醒
1: 。
0: 对、哦、对，就是这个意思。就,是、这个感觉就你以前没发现，你以为自己是一个非常与众不同的独立个体，然后突然有一天，你就好像变成了你父母的样子，或者你小时候见到的身边的那些大人们的样子。对，我们来聊一聊自己有没有这样的时刻。<笑>刚刚说这个话题的(笑)时 候， 他俩就一直在问说你有 吗？ 你有 吗？ 然后他俩就互相分享了一 堆， 然后转头问我你有 吗？ 我想了半天说没 有， 因为朱桥是一个到现在都可以一直出国多长时间都不吃中餐的人。嗯， 就我真的可以(笑) 吗？ 可以 啊！ 我 不， 我就是特别不理解为什么你们每次一到外国就想吃火锅。哇！ <笑>我跟你说，我<笑>之前我们到墨尔本，<笑>我,<笑>我们三个人，然后第一天晚上那个。那个大鹏就是墨尔本的一个开中餐店的老板，说约大家一块吃饭，然后呢就到墨尔本呢，刚下飞机，行李刚放好，第一顿吃中餐，<笑>这俩人巨高兴。<笑>我心说没有没有，我我更正一下，那时候我血脉还没觉醒，哦、那时候我没有特高兴，我觉得就就还行，还行、哦嗯。但是如果现在我会特高兴，<笑>到国外就是得吃中餐啊，<笑>你吃中餐吃什么呀？
1: <笑>第一顿的、啊、朋
0: 友。<笑>哦，对，我们当时在澳洲的时候。朱桥人生中第一次吃麻辣烫， oh, 还是我和一农带他在澳洲吃的。<笑><对><笑>你这个人也太神奇了！对火锅他也没吃过，啊、对，九对麻辣香锅，他也没吃过。那会儿也、嗯、也快三十岁了、啊，哎，你三十年没吃过麻辣烫。嗯哎嗯<笑>，还跑到澳洲去让我们带你吃麻辣烫、啊，<笑>就是麻辣烫有什么好吃的？我对麻辣烫有一个阴影。什么阴影、啊？就是我上高中的时候，我一个巨好的朋友，因为我我年轻的时候不吃辣，一点辣都吃不了。然后高中的时候，我一个巨好的朋友，中午那天我们那个考试，然后上午一场，下午一场，中间的时候他非得要出去吃麻辣烫。那麻辣烫离我们学校巨远，然后我们俩就骑车去了。然后下午呢是考英语，我们记得是两点半开考，所以两点多的时候我们就回到学校，进校门以后发现一个人都没有，走廊里巨安静。考完了没有？然后我们再往里走，教导主任就把我们拦下来了，说考试已经开始了，你们俩干嘛去了？啊所以其实那天我就是因为陪他出去吃了麻辣烫，而其实我自己根本不吃，我只是坐在那儿看他吃了一顿饭而已。<笑>然后回来他的考试迟到，不是他这锅也应该记在这朋友身上，也<笑>不能记麻辣烫身上呀，<笑>就是记在麻辣烫身上的呀。<笑>
1: 对呀，不是
0: 我那朋友也挺无辜的呀，就是<笑>什么？<笑>我我不会记到他头上，他还挺好的，因为后来那个老师就不让我们俩考了，然后我们俩说那，然后我就觉得他算了，那不考。考就不考了。其实那是一个分班考试，就是每个学期开始之前都要分一下重点班，就是每年那个人都要变动。嗯、然后我那个同学，我记得特别清楚，他就特别。就快哭了，恳求那个教导主任说：“我自己成绩不好，我考不考这个试没没有关系，但是说朱桥成绩特别好、哦，他不能不考这个试、哦，你能不能就只让他回去？”哦、对，所以我我、哦、我觉得就这一幕我永远忘不了,了。不会感谢麻辣烫让你拥有了这么美妙的友谊吗？<笑>对，没有麻辣烫<笑>我们也是麻辣他怎么会说出这段话呢？<笑>我怎么样无所谓，朱桥必须得考这个、啊、是那个朋友想朱桥一口麻辣烫，他也没吃啊，<笑>他太冤<烟>了。<笑><笑>但是确实就是就是就还行吧，这锅我,我不会怪那朋友，我只会怪麻辣烫。嗯，但是后来因为我也考上那重点班了，所以就也无所谓。这是一段凡尔赛，就是说考不是，不是不是,不是还考上中，没有后来考了，就是后来那门还是考了，就是放完听力以后，呃、然后听力都没答，还考进去哎呦，没没讲完呢说说。就是放完听力不听了，算了算了算了，算了，算了算了<笑>算确实听力都没答。嗯。<笑>好，厉害呀、嗯！你看这个麻辣烫，让你证明了自己的实力、嗯，没错。所以就是怎么能甩锅给朋友呢？对啊，应该感谢麻辣烫。<笑>那,那因为感谢他，所以我不吃，因为我舍不得吃的，行吗？<笑>好没有营养的一个开场了、啊，<笑>我就是负责插皮的。今天这话题我一句也插不上。<笑>对，我们刚才录之前说，哎，咱今天这几个故事能录满一期吗？朱桥说没事不行就说点废话。<笑>我说那你负责说废话。<笑>没想到开场说了这么大一段，<笑>没想到你这个讲废话的能力啊，<笑>还是真强，这是非常的强。<笑>今天我的热。我(笑)就把它(笑)执(笑)行到 底， 朋友 们， 今天你们所有听到的没有营养的话 题， 都将出自于我口。行，那来回归营养，啊、一农啊，我也没有什么有营养的。<笑>我想到血脉觉醒，就是我一人去巴黎住着一个十五平米、一晚上四千块钱的酒店，然后我点了一个巨贵无比的鸡公堡，然后我在一个<笑>就是大概面宽只有二十公分的一个巨窄的一个小桌上，然后当我吃到那个人民币价值接近五百块钱的鸡公堡的时候，我眼泪都快掉下来了，<笑>是因为贵的掉还是鸡公堡好吃的掉？就是不想吃任何西餐，就是那个时候，我觉得我就是只想吃。中国饭、嗯、虽然那个鸡公煲也不好吃，还很贵。我能问一个问题吗？什么叫鸡公煲？<笑><笑>你没吃过鸡公煲？公是什么呀？我求求你了，我带你吃一次一，特别好吃。朋友们在听我们播客人，你们吃过鸡公煲这个东西吧？<笑>问题是我还是个美食博主、就是。你知道，就是双井那边儿，松那儿有一家特别好吃鸡公煲、嗯，永远都排队。啊，特别好吃！然后那个牛蛙堡巨香，你去吃过吗？没有。哎，那下次约一下，我觉得你肯定会爱吃。嗯、可以。嗯，行。我这也没有什么营养，来营养。没事，今天一整期都是一些没营养的小故事。嗯。但我的那个中国味，我觉得很早就觉醒了。就只有小时候，就是特别爱吃什么肯德基、麦当劳，特别爱吃披萨。嗯、我小时候特爱吃必胜客。和那个比格、嗯，我不知道你们吃没吃过，三十九还是 49, 四十九那个披萨自助？一开始二十九，后来三十九，后来四十九，是吧？就是还涨价过。<笑>对对，然后那个披萨自助，那时候小时候就觉得是最好吃的东西，就谁要吃中餐呀？中餐就意味着自己家里爸妈做的那些炒菜，对那种东西。<笑>就是，但凡有外边的餐厅的那些好吃的外来食品、嗯，肯定不在家里吃爸妈做的饭。是，但是现在就觉得，就是自己家里做的那些炒菜，以及在国外吃到的，的对中餐厅的炒菜，就是最好吃的。嗯、鸡公堡是火锅，<笑>我谢谢你。<笑>是，这是一个宝，里面有鸡，有牛蛙，有牛肉锅，就是有排骨锅，然后你可以有一些那种就是不锈钢的小碗，大概直径十公分，然后在一冰柜里，然后各种不一样价格的什么，有点像麻辣烫。不一样，装在那种小，就是不锈钢的小小碗里， uh-huh. 然后你就可以自己去拿。然后等你把这个宝吃完了以后，你就可以把那些蔬菜呀、啊，然后那些有的没的、uh-huh. 那些乱七八糟的木耳啊、鱼丸啊什么往里放，就真挺好吃的。那外卖的鸡乌丸是全放在里边，就是它已经煮好了， uh-huh. 你可以选做熟了的，然后它给你来一个盆、okay. 嗯嗯、解解行解决完问题，我这负责废话还不错吧？不<笑>过刚才悠悠说那个，我觉得特别感同身受，是我小的时候，如果说今天晚上回家吃饭这件事儿，就意味着特别不酷
1: ，特别不
0: 时髦，特别不怀 a、嗯、然后就会觉得哦，回家吃不就是。那个时候我就是没劲，没劲就没滋没味<笑>就是出去吃那三十九块钱比过。<笑>现在想想什么也不就是一堆那种冻的薯条和冻的炸鸡块，给你一炸，然后有点可乐、嗯，有点什么这那的，然后就就觉得特洋气。那时候都得是同学过生日才、嗯、有有点什么事儿才会去才会去，然后请同学一起就觉得特时髦。然后初中的时候，如果中午出去能。就是跑到，我记得那时候我们学校在西三环、嗯，然后跑到那个呃北京动物园那、嗯、那个门口，有好多餐厅，嗯、有什么吉野家、嗯，有必胜客。然后那时候如果去能吃这种洋了吧唧的漂亮饭，嗯、就觉得这全是快
1: 餐、
0: 啊。那时候就觉得特时髦，<笑>而且都不能吃，比如说什么和合谷就不行，必须吉野家嗯嗯。嗯，就是就是觉得很洋气。但是现在真的是，就是几周没有回家吃饭，能吃到一顿家里炒的菜，或者是包的饺子。我小时候特别不爱吃饺子，但现在能吃到家里包的饺子。哦饺子我跟你说，就是以前小时候会觉得好无聊啊！只要逢年过节都吃饺子，对，就什么春节也得吃个饺子，嗯、然后那个家里有点什么大事儿也得吃个饺子，就是不是饺子就是面条、嗯，反正就这俩东西跑不了了。嗯、觉得有什么可吃的、嗯？但是现在我跟你说，我经常有时候自己在家点外卖，不知道点什么的时候，嗯、除了麻辣烫就是饺子、嗯。就如果我昨天吃了麻辣烫、啊，然后我今天想吃点就是不辣的、舒、嗯、舒服服的。我真的想半天不知道吃什么，然后我就会点一份虾仁三,三鲜水饺。那如果家里包完饺，你是不是还得原汤化原食，喝一碗饺子？对，因为上个礼拜我回家<笑>特别搞笑，因为我吃完就是我妈跟姨妈包的饺子，然后在翻哥在那洗碗的时候，大家就都在厨房忙忙叨叨的，然后弄这个，然后大家就问你画
1: 吗？嗯<笑>你画吗？然
0: 后范哥一边洗碗说：“我就不画
1: 。<笑>”特别
0: 好笑，但是确实喝下去那一口饺子汤的时候，确实是觉得很舒服。哦<笑>朱强
1: ，茫<笑>然<全程>，<笑>
0: 全程插不进任何一句话。<笑>没事，你废话文学大师。不是，不是我现在努力在想，我有什么废话可以插在这一趴呀？鸡<笑>公堡的话题已经结束了吗？<笑>饺子的话题没有废话可以插
1: 了吗？<笑>
0: 插不进来呀。<笑>你上一次吃饺子是什么时候？啊、这硬插好像春节都没吃饺子呀。<笑>啊？春节春节怎么能不吃饺子呢？啊、春节他没跟咱在一起，姥、啊、爷妈妈啊、哦，对对,对,对，一晚上饺子。春节不能不吃饺子呀，悠悠可是吃了两顿饺子。我跟你说，你这小子必须得吃。春晚的直播的感觉。<笑>不是真的，以前你就会觉得那些过年那些讲究什么的，就是特别繁文缛节、嗯，然后特别。就不酷没劲，然后但是现在就觉得，但凡能讲的时候，只要这事儿我能做到，就一定要把它做到。哦、就什么春联什么，你想咱们在在咱家过年的时候，就我们甚至都买虫了，就是大家都在买年货、哦，有买对联的，有买灯笼的，然后有买一些其他的布置装饰的，然后有那个买买买那个面粉，然后买饺子馅什么、嗯、包饺子，就是大家每个人都在安排这些过年要。需要的东西。就是觉得这个仪式感极其重要，嗯、而且春晚就算你一个节目也不正经看，嗯、但是必须放，就背景音就在那儿、嗯。小时候就是家里大人去放那个春晚的时候，嗯、自己就在旁边玩游戏，或者跟同学可能手机聊天，就对、就是对,对，就是千万不要污染我的心灵，嗯、不要拿你们这些世俗的什么晚会、什么节目，我一眼也不想看，一点也不酷，这不是属于我们年轻人的节日，<笑>我们年轻人。节日就是通宵跟,跟朋友打游戏，就是通宵跟同学聊天、嗯、对，反正跟那些春晚跟什么包饺子一点关系也没有。嗯、但是现在就是你心甘情愿的，非常 enjoy 的张罗这一切。我又有个问题，是不是因为那个当时咱家人多，所以才会张罗？不是，自己在家也会张罗。啊啊<笑>就我当时不是那个我两边跑嘛，<笑>就是在咱家浪别野带、哦、和你然后在我爸妈和姥姥那边就两边跑、嗯，但是这两个地方开车五分钟的距离啊、嗯，就是属于下午在咱家这忙活忙活，然后贴春联什么的、嗯，然后傍晚又去到我爸妈家那边，就跟他们一块包饺子、吃饺子，得春晚开始了，然后这个年夜饭吃上了，嗯、然后吃完了。嗯春晚已经看了俩节目了，嗯、我觉得 OK。我在这边过年的这些这个仪式感完成了一部分，嗯、然后我就又回到宁蒗别野、嗯，然后跟大家就是那边对，然后又大家又出去放花，然后又包饺子，然后再吃饺子，嗯、就两边都得沾上。对，所以我的意思是，这其实人也挺多的呀。你回到你自己爸妈那儿，你想有你爸妈，有你，还有姥姥，一共四个人嘛，这其实也人挺多的。嗯、但是比如说我们家不就我和妈俩人，你和你妈俩人就不吃饺子了吗？就没有这种仪式感，我们就不会张罗着说弄个春联啊什么的。可能到快到十二点的时候，我妈会说：“要不包个饺子？包不包？可能有点麻烦。”哎，要不包吧，还是包吧。然后就是这种，就是因为只有两个人，你做什么就会觉得，哎，算了，太麻烦，要不别弄了，就有点这种感觉。嗯，所以可能是因为人多，大家就想说热热闹闹的过个节。但是如果人少的话，可能就不想这么弄了吧。我我猜呀、啊。也有可能，对吧？嗯、就是嫌麻烦了。对，如果我想，如果我自己一个人在家的话，你会当然应该也不会那么惨吧？过年自己一个人在家，我可能会外卖点份饺子，<笑><笑>还有小哥给我送的话，<笑>者那者还会张罗春联什么的，或者个速冻饺我会， oh, 我会、uh, 就是这仪式感还是得有。对，就是过年的这些装饰什么的、嗯，我觉得还是要有的。
1: 嗯， uh,
0: 我之前自己写过呢，就是疫情那一年。嗯不是在家闲他没事吗？咱不是那时候又吹长笛又练书法。<笑><笑>疫情使我们回到了童年时代。然后那个再回来的那第一个春节，我就买了好多那种金丝的那种纸、宣纸，嗯、然后就还给我们家写了一个含有“一农”和。翻的那个藏头对联、哦，哎呦，当年好有时间，还干这种事儿、哦。但是，但是我现在还是觉得，就是特别是有了自己的家以后，就更对这种仪式感
1: 会有一点
0: 。哦、其实也不是攀比，就比如说要过年之前，你会看到邻居家可能又贴上了新的对联儿，或者是什么的。然后你就觉得你回家每次，如果你家是秃秃的，嗯、就有一种哎，我们家怎么没有年味儿啊？嗯、是吗？你不会觉得我们家好特别呀？<笑>哇！我跟你说，你知道咱那辆别野，咱家对门的那个院子门口，嗯、他们家那三角梅、嗯，每年冬天开的巨好，嗯、特别漂亮、嗯。春节的时候，然后我不知道为什么他们家那个门口还有两个巨大的灯笼，嗯、我不知道是他们自己安装的，就插电的那种灯笼，嗯、不知道是自己装的还是原本就有。嗯、然后他们。我就记得今年在那儿过年的时候，对门那个灯笼又大又圆又亮，然后那个硬的那个三角梅就整个是一个花门，你知道吗？哦、我当时都好羡慕，被卷到了。对，然后转头卷看看咱家门口光秃秃的，我真的差点就去买三角梅了。<笑><笑>后来我一是想买灯笼，二是想买三角梅
1: <笑>。对，后来就你干脆把
0: 对面搬到咱家算了。我<笑>说就是，后来又冷静下来，觉得咱不常在那边。那边也没人打理什么的，但是就那个氛围感，就让你觉得你就是想让你家，尤其过年的时候，就是漂漂亮亮的，得有花儿，得有灯笼。那这个是最近几年才开始的吗？这是血脉觉醒吗？还是之前？我觉得是血脉觉醒，因为小时候肯定没有这个概念。哦、小时候就觉得像你现在这样，就是啊，我最特别，我最最酷，<笑> uh, 是这样的。你现在还小时候呢，<笑><笑>我没有<笑>我长大。是但是其实这血血脉觉醒其实就是从小一直耳濡目染的东西，然后到现在轮到你做了而已吧？不是这个？不是吗？是你发自内心的开始喜欢并且认同它。以前是，以前可能也没想着喜欢不喜欢，就是下意识的排斥，就默认的觉得那个东西跟自己没关系，那些是俗气的。或者是太过于大人做的事 儿， 嗯 嗯， 我们年轻(笑)人是不搞这些东西的。但是我们要吃必胜客。但是你长大了以 后， 你会发现你是由内而外的认可了这个东西的价 值， 并且真的喜欢上它了。我觉得我不 做， 可能是因为我们家从小就没太有这一套东 西， 从小我们家人就少。嗯，然后后来我长大以后就出国了嘛。你、嗯、出国本,本身外国也不过这个节，然后你留学的时候在国外，如果是春节，你们同学不会聚在一起包饺子吗？不不包哎，只包过一次，那次还是我张罗的，在我们家搞的。嗯、然后当时就觉得怎么这么麻烦<笑>？是吗？嗯，然后后来就是因为我上学的时候一直在一边上学一边上班，然后就特忙。嗯哎，也没有时间搞这些，后来就不弄了。哎，那比如说你在国外一个人，然后过年了，别人家或者朋友圈都热热闹闹的春晚，然后接梗，嗯、然后你一个人在那儿就是比较冷清的样子，你不会感到很失落吗？嗯，不失落，我就,就可能太我太爱了，不是，是我觉得终于世界清静了、嗯，没有人找我了。然后很多人在群里发红包，然后他们还会艾特我或者私信给我说：“小曹，你怎么不来抢红包啊？”小曹，啊、嗯，然后我都不回的。我新年从来不给任何人发新年快乐，然后我也从来不在群里抢红包。<笑>哦，我新年我是不群发的，但是红包是要抢的。<笑><笑><笑>对，我就是一个参与感为零的一个人。哦，不，我不是觉得我不是因为觉得自己特酷所以不参与，我只是单纯觉得太麻烦了，所以不想参与。嗯，嗯就这一切不感冒。不感冒，所以就是可能从小就没有这个血脉，然后到现在也没觉醒那感觉吧。啊、那咱再换一个，嗯、哦，再试试,<笑><笑>再试看，看哪句话把他的血脉激出来。啊、<笑>你还有什么血脉呢？我有啥呀？<笑>我有<吗>，<笑>他也没有。看<笑>，现在到底激激起我们俩。不、哎，刚才说到你说有一年你还自己写了那个春联、嗯、就是我发现对这个书法的兴趣。我是这两年才开始觉醒，但是我不会写，没有练过书法、嗯。但是对于他的欣赏，我是这两年开始的、嗯。我觉得可能也有一方面是受到我们就是一些传统文化复兴的一些影响。嗯、就我觉得近几年好像新中式，不管是什么衣服啊、家装风格呀，然后还有一些装饰品、挂画儿什么东西，好像又开始流行起来了。嗯、应该是有有一些。嗯嗯就是艺术家，然后他们会把这个东西焕发新的那种生命力吧，嗯、就让它看起来是更时髦的一个一个一个感觉。嗯、所以，我好像这两年重新 get 了中国字的那种美感。嗯、就是你以前会觉得家里挂画儿，是肯定都是那些抽象的艺术作品、嗯，然后或者是就是很西方的那种油画，就是必胜客呗，就是<笑><笑>就是得家得界的必胜客。对对，以前你就是。想着说谁在家里挂一个书法，你就想到那种土老板的办公室，嗯、一帆风顺就是四个大字，蒸<笑>蒸日上，对对对对，嗯、就是这种就觉得就很老气、嗯。但是现在我就看到很多就年轻人的家里也会挂着那一帆风顺。<笑>对<笑>，也有可是一,是、啊、一是当个富婆，
1: 就<笑>是那种
0: <笑>淘宝上卖挂画的，全是这种。哎，对，有一些俏皮话，然后也有一些是传统文化的一些成语啊，嗯、或者是一些什么东西。挂个“宁浪别野”，哎哎哎，哎，哎，位、啊哎、粉丝朋友会写书法？咱、哎、那个，<笑>咱家不是说就是会写书法的，啊、咱家。今年春节的时候，那上面就是你了，就是 C C 的朋友，对对对，就是给 C C 的朋友、oh, 啊。对你没在，你不知道。Oh, 但是我们那个春联特别长， oh, 特,特别高。那个春联就是我，我们得站人站在沙发上， oh. 然后把手举直举过头顶， oh. 拎着那个春联， oh. 才能把这个春联完整的展开， oh. 就是特别长，是字儿特大字， oh. 嗯，是字儿特多。嗯呃，不是，他写的很大。啊啊、你既没跟我们一起过年，你连我们微博也没看吗？我就是一个连我们分享照片都、啊……朋友圈你也没看吗？我就是透明人呐！我<笑>就<笑>我就只想做个透明人呐，<笑>让我消失不好<笑>就我们当时那个横批就是“宁浪别野”啊。嗯、<笑>对不起，可能连粉丝都比我知道。肯<笑>定<丁>啊，<笑>那我现在就是觉得这种书法的中国字特别好看，嗯、就特别有韵味。可能也有一个原因，就是我现在也越来越能理解，就传统文化里面的一些精髓的东西，嗯、一些国学里面的很酷的点、嗯。就以前你都会觉得国学的东西是过于传统的。就是有点刻板的，嗯、但是现在反而，就是你重新去回看的时候，又不知道是不是因为自己的阅历加深了以后，你再去看那些东西，能品味到其中的精妙之处，嗯、那个美感，比如说庄子。嗯<笑>比如说庄子与惠子的友谊，我上次听，然后这个人还把庄子和惠子的那个 MBTI 都分出来了，是吧？你快讲讲庄子和惠子的故事<笑>。不不,不，惠子是卖 MBTI， 我不知道，但庄子我觉得不是 INFP 就是 i n f j 惠子应该是个 ENTJ, ENTJ, <笑> ENTJ， 我觉得，要不然就是爱人 ENTJ 也有可能 ENTJ 吧<笑>？你这爱和意志都弄错吗？哎，不过悠悠猜的真巨准。如果大家有什么想让别人猜猜你什么 MBTI， 你可以把你的特征写在留言区，让悠悠猜一下。上次猜出了那个谁，严冬旭是不是，不是他是,是送朱桥七夕玫瑰的，不是送你朋友，不是、哦<笑>啊，<对><笑>送我们那位刘汉朋友七夕玫瑰的弟弟的 MBTI， <笑>就是我仅从只言片语说，就是简单聊,聊了一下。<笑><笑><笑>朋友就是简单的描述了一下，<笑>那个朋友简单描述了一下他们的相处模式，我就说他是不是 E N T P，、嗯、然后他说：“哎，我以前问过他，我忘了。”然后查一下聊天记录，还真是。嗯、哎呀，嗯、跑题、啊！你看，我就是负责干这个，<笑>他负责查<笑>、哎。什么鬼？来回来，对，就是比如说我、就是、你想，个就很想，就就是就是那个讨厌、嗯，然、啊、后<笑>、啊、<笑>打岔！我<笑>本来到晚上脑子就不转。MBTMBT <笑>就是一方面<笑>那个中国字的美感，我是很认同的、嗯。然后另外一方面，很多的那个国学经典里面的一些理念，我也觉得很妙、嗯。然后我有一段时间就是很想写一个那个字，嗯、放在家里就是爆破手镯。啊、嗯，就是我觉得那个美感，我觉得似乎是只有你是在这个中国这个文化下成长起来的，并且你是一个中国人，你才能 get 到这四个字简单的四个字的那个妙处。嗯、你也可以把它翻译成英文、嗯，可能也是很简单的一句话，但是它好像那个韵味就丧失掉了。嗯、就必须用中文，必须就是这四个字、嗯嗯。对，然后就现在越来越能体会到这里面的那个嗯。
1: 风味所在、啊嗯，魅力
0: 对、嗯，那你觉得是什么影响的呢？就是阅历吗？我觉得可能吧，就是有一点儿，小时候当你被教育、你被迫接受那些知识、那些信息的时候，就有一种原始的看山是山，嗯、然后你是看山不是山、嗯，就是你觉得我好像不想要那些东西、嗯，然后但是现在你绕了一大圈，人成长了。以后你再回去看那些东西，之所以能成为经典，之所以在你们的这个文化的环境下，嗯、大是被很多人认同的，嗯、就是你看回来，就是看山还是山，嗯，就是突然就能理解，哦，原来怪不得我们小时候要学这个，但是以你小时候的那个知识，你是没有办法理解的。嗯、是，嗯，我之前也有类似的事情，就是我跟帆哥会坐在这个懒人沙发上，我们俩一起看那个 B 站好多视频分析鲁迅，嗯。
1: 就是分析他
0: 那些短篇、嗯，然后就之前不是那个脱掉孔乙己的长衫这个梗在网上还蛮火的嘛、嗯，然后就有很多 UP 主在做，就是《狂人日记》和孔乙己的那个他当时写这篇文章的背景的梳理，以及他的这个遣词造句，然后以及就是他为什么能用这么短的篇幅就把这件事讲得如此的透彻，嗯、然后你就看完以后，我小时候就觉得啊，鲁迅就是一个看不懂，就是觉得胡言乱语在说些什么，感觉就与我无关。嗯然后就是语文课本里，语文课本就不酷，所以就不能让你背一段你就背一段啊。对，嗯就是、还得老得分析中心思想就，就不会再想他到底在表达什么。其实是你对这世界前因后果就没认识过。对，但是现在你随着年龄增长、阅历增长，你见的人可能更多一点，然后对这个世界开始有一些感知。然、哦、后就发现，哎，人家真的是能成为语文课本里必须必读这个书目，还是有很。嗯嗯很大的原因和道理在后面、嗯，就是放在任何的时间维度，它都是成立的。对，就我有时候会有一种感觉，就是当你有一个新的人生感悟，嗯、你觉得你是走了很。长的一段路，然后绕回来，自己在内心里总结了一套自己的生活哲学的时候，你觉得哦，这个世界其实这样这样，我应该怎样怎样怎样，我才能获得一个更好的结果？然后，当你把这一切绕了一大圈想完了以后，你突然发现，只用一句古语就把你这些全总结了。嗯、然后，一方面就是会就是想拍大腿的惊叹，说哇，原来那句话就是如此精妙！但是我以前看见它的时候，我是理解不了的、嗯。但当你的生活这样走过一圈以后，你才能。能真的体会哦，原来这句话是这个意思。他说的太对了。另一方面又觉得，哎，呀，我自己好没用啊！就是我到了这个岁数，我还以为自己有什么惊人的发现，还以为我的智慧又增长了多少，嗯、我有了新的人生感悟，结果发现全都被古人说干了，全都被总结完了。之前是 Coco 还是谁发了我一视频，巨逗，就是你说这事儿，就是当一个人就是只能表达这里好美啊，嗯、什么这里山好高啊，怎么怎么着，然后人家古人早就用那些诗句、嗯，就是他有一个系列排比，那视频是讲说你的没文化和那个、啊、古人的<笑>对古人的有文化。我我那天在看那个庄子的时候，我有一句话，我就特别想摘下来作为我的微信签名，但我克制住了，<笑>因为我<笑>你就差把你头像改成莲花了，<笑>我,我真的我。那句话我真的差点就摘出来，想放到我的微信签名，<笑>然后甚至想提取出一些字改成我的那个微信名，<笑>你知道吗？然后我突然想起来，我不能这么做，心如止水，<笑>就类似这种，你知道吗？<笑>然后我就想起我们不是有一个那个小区的业主群吗？嗯然后我记得我们那个群里面有几个大哥的微信名就是那种非常中式的、嗯嗯、非常精炼一个词，比如说“心如止水”，不、就是？<笑>呃，有有一位大有一位大姐叫“山谷幽兰、嗯”，然后有一位大哥叫“吉宇，还有一个大哥叫、嗯、<笑>悠悠，打开了手机。认真的查起了他们业主群，这一幕太好笑了，这也算是一种血脉觉醒吧。<笑><笑>对,<笑>对,对对对开始翻起了通讯录，有,有空谷幽兰，有给予大哥，有向往大哥，<笑>然后。还有什 么？ 哎 (笑) ， 反(笑)正就是很多这种名 字， 你知道 吗？ 然后当那一 刻， 我想 把“ 安时而处 顺” 这句话变成我的签名的时 候， 我就觉得 “no no 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 no”， 你不能这么(笑)做 (笑) ， 不(笑)酷了。对， 然后我就恨不得就把我的那个微信名改 成“ 顺其自 然”， 以后我就 是“ 自然大 姐”， 自然大姐赢了。那你因为为什么不能这么做呢还是不哭、啊，<笑>你还是想哭，<笑>就觉得上岁数了，<笑>那一瞬间就觉得是曾经觉得爸妈会用那种标准的风景啊，荷花呀那种当头像，对，就是一些嗯，你就是很常用的风景照、花的照片，然后把那个你的 ID 用一个成语或者是一个。这个很积极的、很有韵味的词作为你的 ID， 这件事儿、嗯、就是一个上了年纪的标志，好像有点、嗯、就看透人生，然后嗯，就爱咋咋地。就是、对，也许是在那个年纪的人，就是从那个年代的过来的人来说，把名字换成这个是一件非常酷的事儿呢。也许他们也没觉得一觉是那个年代的潮流，比如六三年的兔。<笑><笑>
1: 我要拍大腿、啊这
0: ！这是谁这是？你知道抖音上有巨多六三年的兔吗？<笑>就是咱俩妈不都是吗？啊、对，我们妈也是六三年的兔。的对呀、啊啊，说的就是我们俩妈妈的一个同学，同学也是很好的朋友。那阿姨就是叫六三年的兔。对，然后她特别喜欢拍和发抖音，我经常看。然后她就是跳舞、唱歌，文艺生活特别丰富。嗯嗯、然后她就是饱满的热情应对退休生活，经常在上面晒自己的很多东西。我都会忍不住想给他点赞那种，但是就六三年的兔有特别多，嗯，咱仨的妈妈都是六三年的兔，对啊，<笑>绝了，嗯，就是那个年代过来的人把名字改成这个，也许不是血脉觉醒，是一种很酷的事儿呢。嗯，我觉得他们应该不是为了追求酷，而是内心里就是真的认同这些东西吧。就管你觉得我酷不酷，也许在咱们下一代再看咱们现在的名字，也觉得。不酷是一种血脉觉醒。你叫什么呀？皮个九。<笑><笑>我叫我叫我名字的谐音。哦，我我就是虚假。虚假。我也是我的名字。<笑>嗯，你也是你的名字、啊。对呀、啊。也许。咱们觉得自己的名字挺酷的，但是在下一代人看来，这这不就是血脉觉醒吗、哦？你不就是把你自己名字写成了些你用英文字母把你的名字写上去？对，这不就是一件，这就是一个很很俗气的事情。对啊，就是在我们下一代人、哎、真的，对啊，现在那些零零后小朋友，我觉得他们用的那个微信名都是一些不是火星语啊、嗯，但是是一些你完全摸不着头脑的一些东西。嗯我之前看你为什么说这话时候咬着后槽牙的感觉？<笑>是谁让你摸不着头脑了？<笑>不是，我之前在 B 站上看了一个视频，是说零零后的那个微信对话，然后就说看你能看懂几个，然后他们就就是发了几个视频，就是拼成的一条，我全都看不懂，就是零零后都在发数字，完全看不懂。你是说像什么 YYDS 那种？不是不是数字就是一八零零。啊 0800? 差不多吧，就是这人发一串数字，啥人发一串数字，是就是代码暗号。对对对，那他们拿什么解密呢？呃、不知不知道，不是就是那种，就是别人一看就知道你这数字是什么意思，但咱们就是看不懂。啊、你不要去思考用什么解密了，这个就是说这个环节、啊、很不错的、啊啊啊、<笑>一条。太不酷我想知道听咱们节目的朋友，你们都多大会哪？哪位零零后听友给我们解释一下，可以吗？咱会不会没有零零后听友啊？人家就说，我为什么要给你解释？太不酷了！你自己上网随便搜一搜不就行了吗？这种上网随意随便搜一搜的事你竟然想让别人给你解释，你简直太不酷了！哎，这事儿确实，我以前就会觉得父母辈如果说你给我解释一下这个网络用语，嗯，我一下就觉得啊、嗯，好不酷！我现在每次都默默的去搜“梗指南”，这个“梗”是什么意思？嗯。嗯哎，你们有没有父母很喜欢用的一些网络用语？他们觉得是很代表自己年轻、很跟得上时代，但其实都已经十年前就已经不流行了的语言体系？什么呀？微笑、嗯。比如我妈很喜欢发八八六。
1: 啊<笑>好可爱、啊，真的吗？好可爱啊！爱啊对,
0: 爱啊对，就是很可爱。但是我觉得他可能是从十几年前就喜欢发八八六，然后这个习惯一直延续了下来。但是现在很少有人再这么这么用了吧？ Oh. 就 QQ 时代， oh. 对对。因为我妈还是一个挺那个心态挺年轻、挺挺 open 的人，然后那会儿就会觉得他发八八六很可爱，是一个很融入年轻人的语言体系的一个状态。然后他就发了十几年，我现在,我现在也偶尔用八八六。<笑>哦，真的吗？啊啊、这还发给谁呀？发谁呀？就是那种故，就是故意在玩老梗的感觉呀。啊、嗯，就是经常发，发给、啊、可以发给任何人，就是经常发。啊、就是对啊。嗯<笑>哎，我没收到过你发的八八六呀，不想跟你玩梗，<笑>懒得跟你玩梗，<笑>就没有必要跟老人玩老梗，<笑><笑>就是跟弟弟们。哎，什么弟弟们？没有弟弟们会真诚的发问八八六是什么,、啊弟弟是什么啊、没有弟弟们，不会。我们<笑><笑><好怕><笑>那弟弟会说尊都假都吗？<笑>别说了、啊，我好喜欢这个梗啊！别聊，我觉得这个我能说他听这个博客咱们能不能别聊、啊，<笑><笑>不，那就是说。听我们播客朋友们，你们觉得“尊都假都”这个梗可不可爱？我觉得很可爱。我好烦哦，对，烦因为这、那个梗，我跟 coco 一直在尊都假都，然后突然有一天，他们俩就开始尊都假都，好烦，就我觉得有点用太多了。现在、啊、是吗、嗯？我觉得特别可爱，可能我知道的比较晚。<笑><笑>你这一用用了十几年，了，二十年以后你还在尊都假都。<笑>
1: <笑>我昨
0: 天在小红书上面看到一个帖子，就是有一个人说，那个如果你坐电梯上，然后一个小朋友把一二三四五六七八，就是所有的层都按了一遍，然后他妈妈不仅没有批评他，<笑>还在边上夸他说：“哇，孩子你真棒，竟然一个都没有少数。”这个时候你应该说一句什么话来怼这个家长？然后下面有一堆留言，就是说什么，就是各种乱七八糟出主意的。然后往下翻，有一个人回。贴在他妈妈耳边，跟他妈妈说：“<笑>尊嘟假嘟。<笑>”<笑>然后我看前面那些玩梗的人，<笑>我都没有笑。我刷到这个“尊嘟假嘟”的时候，<笑>我瞬间扑哧一下就笑出来了。然后他发在。<笑>我们那个群里，然后那天其实好多工作群都在噼里啪啦的，然后我都没有冒泡，然后我就那个尊都假都出来的时候，<笑>我就回了一个哈,哈哈哈，太可爱了。然后帆哥就给我回了一个说别的事儿都不管，就尊都假都已经出来了。<笑>他用的是粗来吗？<笑>那好像不是，<笑>没有。对<笑>但是能想象帆哥当时什么语气啊？别的你都不回。<笑>假嘟你就出来了，这、嗯、这个梗我太烦了，真的，就就就到这儿吧，这个梗可以可以了,了，这废话文学也差不多了。嗯，嗯还有什么呀？你没说你你莲花的事儿呢？对，花三十九分钟还行、哦，<笑>可以再撑二十分,<笑>分钟。对。哎，那天我去公园然后看到一个姐姐，然后对着一个大概五平米见方的一个小花坛里面的荷花在拍，然后那一瞬间我就拿起了手机拍了那个荷花和在拍那个荷花的姐姐，然后那个姐姐看到我拍她的时候，她就本能的。假装无事发生，你知道吗？<笑>所以我发给把那张照片发给悠悠，然后你应该看到那个姐姐，当时她没有举起手机，是因为我拍她的时候，她马上就是条件反射把手机放下，然后假装看别处，<笑>你知道吗？因为不愿承认自己。悠悠就跟我说，她的一个血脉觉醒就是拍花儿，就是首先喜欢养花儿这个事儿，是我前几年就觉醒了的，最初是喜欢那个鲜切花儿。就是喜欢做花束、嗯、插花盒那种、嗯，然后后来你就是很喜欢有土壤的花儿、嗯，就是盆栽呀、啊，然后那种花儿。对你就是你想看它，包括种菜，就是虽然、嗯、当然没有条件种，但是其实很想种。嗯、就是你从一个种子，然后看它成长，一个能吃的菜，然后你自己真的把它吃了，<笑>就是这个过程、嗯、你就很享受。然后现在出去，我真的到一个新的地方，见到我。没有见过的开的很好的花儿，我就忍不住想拍它。然后那天，你知道我在亮马河边上工作的时候、嗯，你知道亮马河里面那个莲花就刚好开了，开得很好看。然后那天好像有，就是那个叶子，荷花的那个叶子上面，嗯、就刚好有一些露水、嗯。然后你知道它那个在荷叶上那个露水，就是刚好被拖在中间。就哎呀，就是那种就是老老挂历上那种最俗气的那种状态，<笑>有开的荷花，然后有荷叶露水。我当时那一刹那觉得，哇，好真好看呀！<笑>这个露水在这个叶子中间，哇，晶莹剔透。<笑>这个花开的，哇，然后我就不由自主的拿起了手机点三倍，<笑>然后就对准了那个荷花和叶子。然后当时辛巴在我旁边，他说：“姐，你拍啥？”<笑>所以，我也是并没有血脉觉醒。对他，他他觉得这是我们 INFP 的某种怪癖，然后就是拍花然后我，他他喊我的那一刻，我也是就像那个被你偷拍的姐姐一样，就一瞬间想把手机放下。然后突然就是大脑一下回到一个，觉得自己还是一个年轻时髦女性的。那个状态就觉得我在干什么？我为什么要拍一个荷
1: 花？那、这个荷
0: 花有什么好拍的？荷叶上的露水有什么好拍的？一点也不酷，一点也不酷，啊、但是还忍不住回头看一眼，啊、开的真好，啊、<笑>只能在心里夸他<笑>。你不觉得吗对？对啊，因为我其实知道悠悠养花这个事儿，我就是刚我还没大学毕业，我刚刚大学毕业的时候，嗯、他刚上班，他就养花。那时候他们家，他周末会去花市买好多土回来，然后在阳台上拿好多盆然后把那土分装，然后种花然后当时我就觉悟啊，这个人好有生活，但是我绝对不会干这么不酷的事情。<笑>然后直到什么？你那会儿觉得我不酷？不酷，就觉得很美好。但是，就是当时他就是。要进入稳定的关系了，然后我就觉得、哦，一个姐姐要也不是姐姐，姐姐就是啊，我劝你慎重,你重、啊，就是一个，就我很向往她那个自洽的感觉，但是我是觉得以我当时的心智，我离种花这个事儿可是八字连笔都没拿那样，就是这种感觉。<笑>但是最近这两年，你看我们家也开始多了很多这些植物，啊<笑>、嗯。就是就就
1: 啊，
0: 就是会想养一些活着的植物在家里面，然后每次出差的时候，还会担心它活得好不好、嗯。然后如果回来以后有一颗叶子变色了，嗯、或者就是耷拉了,了，我就会很紧张，然后就会赶快想办法让它支棱起来。嗯，嗯但是其实我觉得养花还是一件挺酷的事儿，养花才是一件酷的事儿。为什么呢？就是你养了花儿啊？<笑><笑>什么呀？<笑>我觉得以前觉得不酷，是因为你默认这是一个老年人喜欢干的事儿
1: ，就是退休
0: 了以后，中老年人就是弄个小院子呀，或者在家里阳台种种花、种种草。因为小时候就是家里就姥姥喜欢养花，你说什么花，就是姥姥都懂，姥姥知道怎么把这个花、这个植物养好，所以你就会默认为这是一个老人喜欢且擅长的事儿。我还真觉得这虽然是可能确实老年人比较擅长喜欢，但是我觉得它是一件特别酷的事儿、嗯。原来我小时候我们家院子里还都是土地呢，然后我奶奶有一个大花坛，里面养了好多月季啊、嗯，什么各种各样的花，还有山药。嗯、然后还有两院里还有葡萄藤，都是我们家的、嗯。然后还有两棵柿子树也是我们家的，都是我奶奶打理的，弄得特别特别好。然后从小就觉得特别特别酷，因为那些花都是会结果的，然后结完果以后也会分给大家、嗯。每个人都很开心，嗯、就这是多酷的一件事儿啊、嗯
1: ！所以我后来
0: 长大以后，我自己养那个，我养的是植物，我也养植物，但是养的植物都是能吃的，<笑>就是薄荷啊，什么薄荷巨好养，然后还有罗勒叶什么的。然后养着养着，因为就是长时间经常出差不在家，所以就是最后他们就都死了。然后我其实还挺难过的。嗯、所以我觉得反，反而你能养花，能养一个活物在家，能养个邦邦在家，多酷啊！
1: 嗯，邦邦是挺酷的，谁也不理，<笑>非常酷<哭>，非<笑>常有自己的意见。妈、嗯、
0: 妈，我记得我刚上班那会儿，二十出头的时候，然后认识两个朋友，他们比我稍微年长几岁吧，就是那种。嗯，生活非常有情趣的人，就一对小夫妻，然后他们的工作可能相对比较稳定、清闲一点然后俩人就是花了很多精力在自己的家里。我记得去他们家参观，他们就是养鱼、养花然后就是感觉所有的热情都是在这个生活上面那种感觉。嗯、后来我上班的时候，跟当时我的那个领导，然后也是一个姐姐。我跟他其实是半吐槽的那种说，说我说啊，我们那个朋友怎么怎么样？我说他们过着老年人的生活，嗯、说每天就是当时还带着一些嫌弃，就觉得一点也不年轻啊，不出去玩啊、嗯，然后没有一些很酷的爱好，就是每天在家弄弄花弄弄草那种。然后我记得当时我那个领导说，这不是老年人的生活，这是有生活的人的生活。<笑>他说我们因为当时我们又很忙，就经常加班什么的。他说我们就是。享有这样的生活也拥有不了，说这才是正常人该有的生活。嗯，嗯就是有钱有有闲还有情趣，才能有这样的。我觉得关键是心境吧，就是你终于能发现，就是生活本身的那个美感，嗯、就是养育生命植物的生命。然后让这一个活物就跟随你的生活去照顾它，对，一起去就是，是真正的生活里的那种生命力。嗯，我觉得在很年轻的时候可能是体会不到的、嗯。那年轻的时候我们都在干嘛呀？哎，你知道吗？嗯、就是年轻人，就是说呃，青少年开始进入青春期的一个很重要的判断标准，嗯、就是他开始戴上耳机。就是他与这个现实的世界隔离，他要在一个他认为更酷的对话环境里或者音乐里面，他才觉得是他是前卫的。就是我现在我们小时候就都是这样的，嗯
1: 、就是那时候
0: 就是听 iPod，、嗯、然后就是不管大人聊天还是在什么，你说年夜饭或者是家庭聚会。永远都是想活在自己的世界。我记得我那时候参加家庭聚会，我都会带一本自己正在看的书，然后他们在说什么，我根本不听。
1: 我、嗯，但现
0: 在我如果在饭局上看到这样的小孩我就会觉得，<笑><笑>表情老娘玩剩下的<笑><笑>。那倒不是，就是就是在叛逆，就懂，虽然。作为一个成年人，你会觉得，哎，这个孩子好像有点不融入啊、嗯。但是你,你能懂他，你现在说话的这个姿势和语气，就是特别<笑>特别老年人，<笑>特别过来人。<笑><笑>我常常都是觉得，就是没有办法再用一个年轻人的语境和这个世界对话了，就是不可能装。嗯,嗯，呃嗯，真装不了。嗯，而且你你尝试用年轻人的语境去说话的时候，其实，在年轻人听来是非常刺耳的，就是八八六那感觉吗？<笑>对，因为妈，<笑>你还是<笑>刺耳不刺耳，可爱极了。<笑>就是，就我觉得啊，我每次觉得我有点血脉觉醒，这不是从家里来是我有时候会觉得我好像我前老板。就原来我上班的时候、嗯，他经常会在开会的时候说：“来，就是你们这些年轻人，咱们贡献一下外脑，就是脑爆的时候，嗯、说你们现在就是流行聊什么、嗯，就是我可能真的没有办法带入。我现在就经常会跟就是九八年的小朋友说话的时候，我就觉得我就是他那个角色，嗯、就是我是真的不知道他们现在时下在谈论什么、嗯，在流行什么，然后我说出那个话的语气就会有一点妈味儿。”对、嗯，不是那个打引号的妈味啊！哎，对，哎、但我反倒觉得你其实，我我觉得你经常还有一些年轻人的流行语和表情包。就经常会给我带来一些冲击，我觉得<笑>到冲击这地步了，就就你是假如<笑>我自自制的表情，你不不是自制的，就是你收藏了很多表情包，然后喜欢过一些用语什么的，其实是很年轻人的。但、嗯、我觉得也是因为你跟你们团队里的年轻小朋友交流比较多，然后我就是更。更没有那么年轻的朋友了，你知道吧？因为我知道我团队小伙伴也会听，所以我也不能伪装，我实话实说，我坦白了，朋友们。嗯、我定期会问大家来进点货
1: ，
0: 哈哈哈哈哈。表情包都给我<笑>来啊！表情包来给我进点货，但是我还是就是我还是能看懂的啊，<笑>就是我还是会被他们发给我的一些表情包，我觉得很有趣，我就会挑选一些。嗯收藏，因为我就发现我的那个微信表情包里面永远就是那些，嗯、就是很少有新的。嗯、我就发有一些很好用的，我就老用来回来去用那我都,知道我都无语了，我跟你说<笑>就、就是，他这一点真的非常八八六阿姨，<笑>特别可爱。<笑>就是我跟你知道，他我给你学一个，他就是那个韩国小孩就一个韩国小男孩啊，我知道。啊、嗯。如果是说这个事特别有意思，就很惊喜，嗯、他那个哇。<笑>就是那小男孩张开嘴，然后手还要配合，从一个捏成像七一样的那个，然后变成了一个张开手掌，然后那个表情，哇，这是一个。然后还有一个就是别人给他发一什么需求或者工作什么的，然后就是好多好多，就是那个镜头。好我我我想象出来，我知道，我也见过这个表情。常用这两个表情包，就我来回来去，可能一共就十几个。就是、就足以应对我所有的情绪，<笑><笑>就充分表达我所有的情绪，就这十几个表情包。但我们发现，一农经常会甩出一些新的表情包里。新的表情包来，然后后来我就发现，可能真的是因为他经常跟他们团队的零零年前后的一些年轻的小朋友们交流。但是我也经常跟年轻人，有时候跟年轻人聊天，他们也经常发你的这几个表情包。真的吗？就那个系列的，对。但他们应该不只有我这几个表情包他是针对你发的吧？<笑><笑>发别的你看不懂啊，<笑>也有可能。<笑>你说的对，<笑>有道理。对，人家万一发一尊读假读，你不知道，人家冒犯了你、那个前辈怎么办？<笑>有道理，有道理。你你啊、呃，我无话无法反驳。<笑>你知道，就是有一个点，就是这个人什么时候你就可以判定他真的不是一个年轻的人了，就是他在说话的时候经常说到年轻人如何如何的时候。嗯就说明你自己已经不在那个群体里了。刚才就是朋友们可以数一数，我们数了多少个年轻人，他们怎样怎样。但是有的时候，有的时候我经常是，比如说出去见了一个不认识的朋友的小孩，然后可能，然后人家跟那个小孩说就应该管我叫姐姐，我每次都说别别别，叫阿姨叫阿姨。比如说那种特别小的小朋友，对对，确实得叫阿姨,是叫
1: 阿姨。但
0: 是比如说是我的朋友的孩子。
1: 那肯定得叫阿姐啊,啊,啊！对
0: 呀、啊，没错呀、啊啊。但是要叫姐姐，差三十岁的姐姐，姐姐呀，光<笑>不能把你叫姐姐吗？<笑>那不能，那不能，简直、啊、不。但是有的时候就是，嗯，对，就是可能大家会觉得说，哎，叫阿姨是不是有点冒犯？你是不是会感觉到不舒服？但是，嗯、就但凡是小朋友，我觉得你都应该叫我阿姨。我真的不是姐姐。啊、有,有的人是会默认所有未婚未育的女性都,姐姐都是姐姐啊、嗯，对、嗯，有道理。但是我是觉得，嗯，不不不,不、哦，我我我想当阿姨<笑>，我觉得我是阿姨，千万别叫我姐姐。接受自己的年龄，不是这血脉觉醒怎么聊到最后是哪一瞬间突然觉得自己老了，不再年轻呢？嗯、<笑>不是，我觉得血脉觉醒可能就是要伴随着年龄和阅历的增长吧。嗯啊，你还没讲帆哥那个故事呢。哦，我跟你讲，帆哥，我跟你说，帆哥这个血脉觉醒啊，就是一骑绝尘。他在我眼里现在就是一老头哦，<笑>他所有的行为模式和他就是与这个世界相处的方式和他对我和对邦邦的态度，就是你感觉他是一个五六十岁的人。嗯、然后我俩一起去滑雪。然后我都是在那自拍啊，然后三倍啊，拍一些人文啊，然后就拍一些角度啊什么的。大哥永远都是拿起手机，首先把手机横平过来，放在自己胸前大概一臂的距离，嗯、然后用另外一只手的大拇指和食指把那个屏幕放大。放大了以后，然后再用食指去摁一下那个拍摄钮，然后拍下一张就是只有大山和蓝天的一个横屏的老年图、嗯，这有什么问题？啊啊、他在那儿干这个事儿的时候，这就是我拍莲花我就是无语。那个、蓝天和大山就是很美啊，是，但是你那个照片并不能体现出它的美，且你拿起它拍的那一瞬间，你就觉得。不，但就忍不住。我给你看，我现在什么呀、啊？全是这样图是吗？不是，我特别喜欢拍云彩，然后还有晚霞什么的。啊、这个我能够理解。对，嗯、如果到一个地方，就是环境很美，我也很喜欢拍景。我甚至有时候觉得人进去了都破坏了那个美景。你拍的是竖屏还是横屏？呃、啊，这个云彩倒是竖屏。我觉得竖屏我能理解，横屏特别不酷。嗯<笑>就是我有些偏见，<笑>那你觉得我这竖屏的云彩怎么样、啊？好看的、啊，好看的、啊。这个我不会觉得是。哦、是但是这个跟方哥拍的有什么区别呢？对呀、啊，就都是拍景呀、啊。可能我没有看见你拍他的状态，就是他拍的时候就是那种那老花的那感觉是吧？就是感觉已经看不清楚这屏幕上，<笑>然后并并且你正常人咱们放大就不会用那两个手指头那样在屏幕上放大。<笑><然后><笑>那倒确实。对，然后会点三倍吗？<笑>我会用大拇指摁下拍摄钮，但是当他用食指摁下拍摄钮的时候，<笑>你懂吗？就是一种<笑>，就这个操作模式本身有问题好好，非常奇怪。<笑>嗯，那你问他为什么不用大拇指了吗？<笑>我没有这么问，我只是说你这个老头儿，这<笑><笑>横屏风景，<笑>这挺美的。<笑>对呀、啊，你看，哦，好好看啊、这个！你拍的这个是有关系的。他他拍的是没有关系，他可能是把你这扩大扩大。是我比他拍风景技术好呗？对，对，可以接受。嗯，是有审美在的。嗯嗯，但我也会拍一些小花花。哦、<笑>我看哦，这个我就不想评论，这个、我有点看不懂，这个、不想评论。<笑>这个我没看明白呀、啊，<笑><笑>就是一一堆绿叶子上面有几个小花花、哎。你得拍完、啊啊以,啊、以后你还会再欣赏吗？也不会，啊、但就忍不住拍它。拍完你也不,也不发呀？不发呀？那干嘛呢？就拍着玩呀，就想拍，他、uh, 觉得哇好看，拍一下，嗯、烧他 iPhone， 哈哈哈哈哈拍这些，对嗯
1: 、行
0: ，我我不拍，我确实不拍。但是我这次去澳洲跳伞，然后坐飞机的时候也是疯狂的拍云彩，但其实拍完以后也也不用，嗯、<笑>也也不会用那些素材，就是被那个景色震撼、啊、对、嗯，然后有一天早上我们。就是你记得咱们当时去坐热气球，然后早上那下边全是雾哦。咱们咱们仨一起去那次，去那次在雅拉河对。然后有一天早上我们坐飞机的时候，那地面上就全是雾，然后我们起飞以后就看那些雾在地上贴着，然后那个山就隐隐约约从那个雾里出来，就真的跟中国那山水画一模一样。嗯当时我和张克涵在飞机上说：“我去，这不就是中国的山水花吗？”然后我们俩就开始疯狂地拍。嗯、<笑>然后 Coco 呢？哦，他没在。不是 Coco 在，但是 Coco 不能拿照相设备上飞
1: 机
0: 。哦、然后我们俩，我拿手机，他还有他那 GoPro， 然后我们就在飞机上疯狂地拍。但其实最后也都没有用这些素材，他就是觉得特别好看，巨好看，好像山水花、啊。哎、嗯，这算血脉觉醒吗？这不算。但是这个大大多，这个我你们俩我都能理解，嗯、但是帆哥那个行为模式我不太能，<笑>他那个动作就太血脉觉醒了。<笑>嗯嗯，那他对你和帮帮怎么了呢？啊、我我没有，就是挺好的。然后那天你知道，你知道那天我俩去看那个汽车电影院。什么叫血脉觉醒？就是以前我绝对不会干特别不酷的一件事，你知道，我们俩拿了大概三个袋子的吃的，里面有他自己煮的花毛一体，<笑>然后还有一个巨大的那个不锈钢的盆然后把半个西瓜搁在边，放了把勺，然后还拿了一个就是保温壶，还有一些无糖碳酸饮料以及各种。哦，还有那个阿姨卤的酱牛肉，<笑>然后当时我是又幸福又觉得自己怎么这么不酷，拎<笑>着那一一,一两兜子东西往停车场走的时候，然后我们俩就坐在那一边看电影一边吃花猫，<笑>就那一瞬间就觉得，这要搁以前我是绝对不允许这件事情出现在我的生活里的啊，那我还觉得挺酷的哎。啊啊！<笑>这是我的血脉觉醒吗？我觉得好酷啊！啊，是吗？啊，你酷的点酷在哪儿呢？<笑>就是在电影院里肆意妄为，在汽车电影院里肆意妄为。汽车电影院不就是在自己车里吗？对,、啊对啊，就是做自己想做的事情，多酷呀！嗯嗯啊！哦、<笑>但是我以前就会觉得花毛一体不酷。对，我觉得关键是他带的一些东西,东西不酷，这些吃的。那带威士忌就酷了。就是以前小时候就会觉得这个是酷的，带薯片就酷了。就你要是对带带点小酒啊、嗯，然后带一些很 fancy 的小零食啊，就觉得这个是酷的。对，然后你哪怕抱一个爆米花进去也行。也行嗯、但是酱牛肉，嗯、对，特好吃，用勺崴着吃的西瓜，<笑>你就想起了。<笑>二十多年前，北京的夏天，对对，胡同里头啊，马路边上也没有多少车，马路边上这个这个。这个呃，老老少少的坐一块儿、啊，不是，但是现在复古也挺酷的，这不属于复古的一种吗？嗯、你知道我小时候，就是我爷爷奶奶家不住王府井吗？嗯、就是那时候我们我们晚上的乘凉方式，就是拿着小马扎儿去百货大楼门口，嗯、然后会拿那种大蒲扇，啊、我有我有画面、嗯，对，然后坐在那儿都是邻里街坊的，然后大家在聊天儿，就乘凉。
1: 嗯，然后晚上遛弯我小时候觉得遛弯乘凉
0: 都是非常不酷的事情。嗯、我现在最喜欢遛弯儿了，哈哈而且我在遛弯的时候会做一些奇怪的扩胸运动、嗯、然后小时候就是会在我们家院里看到，因为都是学院里我妈同事什么然后我会看到一些老一点的教师啊什么，又有可能一边遛弯一边。拍拍自己肩膀、啊，就是那种拍拍膀子呀，<笑>然后拉伸呀。然后我小时候就觉得好不酷啊，但是我现在觉得这是夏天晚上最适合出去干的事情。<笑>对 ，city walk 嘛。<笑><笑><笑>那对啊，现在年轻人不都在 city walk 了吗？嗯，就是新时代的遛弯啊。对，所以还是酷的呀。对，就是我们说的不酷，其实是一种。调侃就是，但是小时候真的觉得不酷，现在我也没有觉得我干这个事儿真的不酷，只是觉得特别返璞归真、嗯，就是突然就懂了小时候你要的那些华而不实的东西，其实都是你对世界一个美好泡泡的想象，是一个空中楼阁，其实它根本就不存在。然后父母愿意去做那些特别落地的、特别让你真的舒服的事儿，你小时候看不上，嗯、现在你才发现哦，你在电影院里，在自己家车里吃着花毛一体，确实挺爽的。嗯、哎，有没有一种可能是你原来觉得不酷的东西，它？就是不流行，比如说是当时流行的是另外一种东西，然后当时你家里的人在做那些东西的时候，你觉得这不是现在最时下最流行的东西，所以他们不酷。但是现在时过境迁，当时不流行的那些复古的东西，反而现在又流行起来了。就比如说刚刚悠悠说的新中式啊，什么乱七八糟也好，它现在 CT work 又流行起来了，所以它现在又变成了一个流行。CT work 不是流行。遛弯扩胸吧，对，对、啊<笑>这，这还是两码事吧对对对对。但是它其实有没有可能也是一种，就是所谓的血脉觉醒，只是当年不流行的东西现在流行起来了。不是，不是，就是我觉得还是年纪到了、嗯、返璞归真了，就、就是嗯、你不在意它的形式，你只在意它的本质。对，就是更能 get 到生活的本质，对、嗯，就更过得更接地气了。其实是，嗯、对我现在都想想我小时候，因为那时候我们初中。嗯，大家同学都住在附近那些大院啊、小区里面，然后你买菜呀、啊、去超市的那些市场也都在这个活动范围内。嗯，然后我有时候跟我妈下班，如果去菜市场、嗯
1: ，我就会有点担
0: 心碰到同学。
1: 嗯，能
0: 懂那种心理吗？嗯、就是我觉得我去菜市场，然后拎着塑料袋然后打了一个结，这里面可能装了两颗葱。这件事如果让我的同学看见了。嗯嗯我就不酷，就特土感觉。是、oh, 因为当时叛逆，我不叛逆。嗯啊，你不是抱着本书在聚会的时候看书吗？但是那这是为了叛逆而叛逆，那只是觉得你们的世界与我无关。嗯，光菜市场不属于这种吗？因为现在我觉得反而去菜市场又变成一种流行的方式了，甚至三元里菜市场也是北京的网红菜市场，那么多人去菜市场拍摄，所以现在菜市场，但也只有三三元里菜市场是这样的呀。嗯，别的有也有呢，那就是这边还有一菜市场也挺网红的，嗯、就是现在好多菜市场其实都挺网红的。那你比如说去金客隆这个事儿，其实我就是很少去那个三元里菜市场，嗯、我基本上都是去金客隆。金客隆就是能买到很多非常实惠，然后你当天就做了也还不错的食材。嗯。嗯然后就很方便呀、啊，它又便宜。嗯，但是我小的时候，如果你让我去这个金客隆购物，你也觉得很不酷？我觉得很不酷。嗯、给大家科普一下，金客隆就是北京这边的一个连锁超市品牌，它是一个对，就是国字头的，总是开在各个小区的附近。嗯、是朝阳区的，朝阳区,区的产业。嗯,嗯，就是一个非常接地气的便民生活的这种大超市。嗯是嗯、它没有大超市、小超市、中超市、呃、，OK， 就它不像什么山姆啊这种，就是很 fancy 的进口东西没有，对对对对对对对对它就是纯接地气的那些，对日常的食材啊啥的，对，嗯，对，以前就会觉得你要逛超市也得去进口超市 ，B H G， 嗯，嗯， uh, 嗯小时候哪有这样、啊，就是类似那个感觉吧，年轻的时候还是有的，嗯嗯，好吧 ，get、嗯、不到，对不起 ，get <笑>不到，<笑><笑>你是小时候也没有觉得。就排斥这些东西吗？没对，我我不知道我童年我是失忆了吗？<笑>不是，因为他妈妈的生活方式太酷了
1: 。嗯，我小
0: 时候我就觉得他妈妈在用的那种生活方式是脱离群众的
1: ，<笑>
0: <笑>真的。<笑>怎么脱离群众了呢？他妈特时髦。我记得小时候他妈就理了一个左边短右边长、嗯，而且是长特别多的那种发型沙宣的发型，嗯、沙宣广告的那种发型。然后都是去王府井东田还是什么做头发，反正就是很 fancy、嗯。然后穿衣服都特时髦、嗯，然后给他也买特别时髦的衣服，嗯、然后他们家就是很 international，、嗯、因为就是有很多从国外买回来的各种物件。嗯、因为他爸爸那时候出国特别多吧，嗯、我记得是就是原我小时候，我爸一直在国外，对。然后所以有很多很洋气的东西，以及我小时候他们他。他们家还开了一个西餐厅，餐厅对一家餐餐厅，对，所以他说他对西餐就是从小就很习惯，是因为他那个时候家里就吃这些。嗯、我小时候就是老在巴西烤肉，对，在自己家店里吃饭，所以从小就也没咋吃中餐。哎、你们家那时候看那餐厅是不是有点类似于现在的那种三里屯的那种餐吧，就特时髦？不是那个，好像是北京的第一家巴西烤肉吧，就是有有一帮人拿着那个各种巴西肉串，然后就在。嗯桌上来来去转我过，原来是你家的产业，<笑>不是不是不是，早就不是了，<笑>不是。但是就类似那种嘛。对，当时
1: 那个时候
0: ，对，就是自助，其实就是自助，然后就是中间是桌，然后那些。呃，当时还都是请的巴西人过来做的，然后就是一堆巴西人举着那签子，然后在你这儿转来转去，然后你要哪块肉你就让他给你切，嗯、然后在店的四周就是靠墙的位置、嗯、就是那种自助的，就是掀盖那种酒店式的那种，
1: 嗯嗯,嗯，那可以
0: 自己加的那种菜、嗯、菜菜对,菜对餐盘什么的。对，然后就特时髦、嗯，而且他们家那餐厅，我记得都不是正常的桌，是像卡座一样
1: ，嗯，就有一个吧台，有沙发坐，然后你
0: 吃饭像在一个吧台上、嗯。哎，我这么说，我突然明白，就是因为他的家庭的环境不是一个与小时候你本来就在的校园环境是一致的
1: ，而我
0: 所在的家庭环境和我白天上学的那个环境都是一个。需要有规则的校园的，然后是有长幼尊卑的这种感觉的，嗯，所以你可能就会更加想要吃必胜客，就是想要出去吃比格，<笑>就是要酷一点啊<笑>、嗯。我想起我小时候住校，然后初中的时候住校。然后有一个周末还是什么一个平日，当时只能周末才回家。然后有一个平日，我妈突然上我们学校去看我了，然后给我带了一个必胜客的披萨。然后我就坐在车里吃披萨。我当时就特别害怕有同学从校门口走出来看见我
1: 。为什么？嗯
0: 、就跟你怕逛超市被人看见那感觉，我觉得是一样的。啊、如果有披萨怎么了呢？我不知道为什么，我当时就觉得特别羞耻。如果有别人过来看见我坐在车里吃披萨，我就想，就是我当时恨不得躲在那个。卡在那个那个座下边吃，所以我特别害怕别人看见我。就是小朋友永远对自己过不上的一种生活有向往呗，就是对你已经有的这些生活就觉得不酷呗。他、嗯、不是不酷，可能就是你觉得披萨这个食物本身怎么了、嗯？我是觉得我坐在车里吃这个东西这件事特别让我，我觉得我跟大家不一样，不一样，我不希望一样，嗯。啊，<笑><笑>我就希望不一样。正常小孩应该小时候都是希望不一样吧？我,我特别害怕不一样。我当时就真的，我当时特别那个心情，我现在还记得。然后我就一直跟我妈说，我不想吃这个，我想走。我妈就说，我就大老远的看你了，还给你买这，个，你为什么这么不给面子呀？然后我就觉得好难受啊，当时。就是吃也不是，不吃也不是、嗯，然后那又是放学的点儿，校门口好多人。嗯嗯嗯，奇特呀！<笑>是不是就是因为你妈、你你妈妈太时髦了，太特立独行？就是她带你过的生活有点和其他同学太不一样了，所以你有点想要我我得合群儿一点，得跟大家融入一点，别老搞特殊。会不会有这种状态？也有可能是我太爱了，所以就是不喜欢被别人看到不一样。就不喜不喜欢被人看到、啊，嗯，对对对，所以因为一旦你不一样人，你就不被看到，所以就安全，你感觉舒服，嗯、对，嗯嗯,嗯,嗯不希望被任何人看到，我就是想消失，嗯，好吧，嗯，你们有没有就是在长大的过程里面，突然什么事儿发现自己很像自己的妈妈或者爸爸之类的？<笑>嗯、完全没有。你确实跟你妈妈一点也不<笑>一点儿都不像。开始之前，我们聊这个话题的时候，我就问一农：“我说你觉得有吗？”然后一农斩钉截铁的回答：“你我说没有，我特喜欢你妈<笑>。”然后第二句是：“也没有不喜欢你<笑>，但是你跟你妈也太不一样了。”她当时这么说的。展开讲讲，就是她妈很自由，很外放，然后很快乐，很。很愿意和人交往、oh. <笑>，就是一个艺人，就是而且是一个射手座艺人、嗯，那不就是正中我下怀吗、嗯？我就喜欢射手座艺人。<笑>
1: 对，然后
0: 他就是一个爱人呀，他就是一切都希望敏于众人。嗯嗯、<笑>我觉得他妈妈到现在都是有点那种，就是希望别人看到他，他很特别，然后他。很跟别人就是有有自己独特对生活的见解，嗯,嗯我妈现在也是一个很热爱生活的人，我觉得这样挺好的。那你你不热爱生活吗？我就是想消失、啊。嗯，我我我有时候我就会觉得我很像我爸我妈，常常会有觉得，虽然可能现在也不是说特别经常见面，但是就会觉得我说话的方式，我对邦邦说话的方式很像我妈小时候对我或者对我们家以前养的那个老根儿。也是一个萨摩的说话的方式，对。然后我有时候也会觉得我很像我爷爷奶奶，就我姥姥姥爷，我叫他们爷爷奶奶。就我爷爷是一个能跟就是天安门附近所有地下通道里所有的卫兵，然后都混成熟人的那么一个人，就是而且说话特别带梗
1: ，就是他很
0: 喜欢调侃各种东西，然后对世界很好奇，经常带着我到处去玩跟所有人都能聊到一起，嗯、变成朋友，我觉得这哎，我有时候觉得我说话的方式跟他也很像，嗯嗯，然后我也很像我奶奶，因为我奶奶就是一个做事儿特别一板一眼，特别有理有据，就是要把组织交给的工作一定要尽善尽美的完成的那股子劲，然后我有时候也觉得好像我就是他们身上的这种东西的结合。嗯<音>，你这表情为什么又有点<笑>有一丝嫌弃？<笑>对，是<笑>自我嫌弃的表情<笑>啊，就自我嫌弃啊，不是嫌弃<笑>我奶奶是，是就是我也不想那么认真干这个事儿，我也不想把自己逼那么紧。我小时候就会看我奶奶在做很多事儿的时候、嗯，我觉得有必要吗？就是这组织是给你多少钱呀、啊？就是你不是说你。你妈妈年轻的时候总吐槽你奶奶这样，然后现在你妈妈也变成了那样，然后你也是以前觉得你妈太太严肃、太认真，然后现在也逐渐向她那样靠拢。对，是，所以就是一代传一代。哎，你们说这个是潜移默化的影响，还是真的是基因里带着？我前两天听竹子那期播客单口讲了一期孩子多可爱，嗯、我一方面被他的孩子可爱也击中到。嗯一方面，我也觉得其实帮帮也带给我同样的快乐。第三点重要的就是，他说孩子是一个复读机。他说为什么说孩子是你的镜子？就是他在咿咿学语的时候，他所有的行为举止和说话
1: ，就是你
0: 会觉得你在干的所有的事情，他马上就复制给你，而且学习能力极强。嗯，所以你想，我们每一代人都是这么来的。可能在你还没有记忆、没有意识的时候，你已经是一个复读机，把他的行为模式。和说话方式都刻在了你的身体里、嗯，就是那种所谓的血脉觉醒，就是你其实从小就已经养成了这种行为模式和习惯，但是以前你可能没有意识到，或者说还没有到它爆发出来的时候，因为你小时候生活环境也很单纯、嗯，都是在上学啊什么的，都是顺着这个轨迹在走，嗯、很少有需要你展现你自己真实个性的地方。但是等现在你真的自己要独立在社会上面对一些事儿，嗯、要充分展现你这个人是什么样的时候，嗯、你就会发现那些深层的东西，是和长辈是惊人的相似。嗯、是你也有吧？我也有，我我经常觉得我性格的很多地方跟我妈太像了，就是一个特别简单的事儿，比如有一次我带我那个小侄女，就是我表弟的孩子。才几岁，然后我那个带他去威海，然后去找我爸妈和姥姥他们那儿待几天。我自己一个人带他坐飞机什么的。然后有时候你就会觉得他有点淘气，你要稍微说他一下的时候，嗯、我刚说完，我就一瞬间觉得我是我妈上身了，你知道吗？嗯、就是我妈附体的那种感觉，就是你说话的语气，
1: 嗯、然
0: 后你看他的眼神。然后你想要凶他，但是又不会太凶，但是要让他意识到你现在不能再闹了的那种状态，嗯、我就觉得是一模一样。
1: 嗯
0: ，我懂，真的就那一瞬间自己是有点害怕的。嗯嗯，就是那种就好像你现在做出的这种本能反应不是你做出的。而是你不知道什么东西在、哦、血脉在,在影响对你的血脉，让你用这样的方式在表达。<笑>那要是不对小孩呢？就是在其他的处事方面，就是、就是、嗯，不对小孩的话，没有露出这种性格的这一个侧面，嗯、就是会很像我妈小时候对我就是说我时候的那个样子，就会有一点这种唤醒这个记忆。因为我又没有小孩，我平时不会有说。你要管一个小孩的那个状态出现，所以你意识不到这一点。嗯、但当有那一个场景出现的时候，就有一个瞬间的那个血脉，它就炸开了、嗯嗯。然后还有很多时候，就是比如说，我不是在万宁给我爸妈租房子，然后你知道万宁那边经常遇到的一些人，什么管家呀，什么中介啊，经常有一些不靠谱的事嘛。嗯、你跟他沟通又很费劲，让他修个什么东西，嗯、一来二去没完、嗯、没了、嗯。然后呢，我就拉了一个群。就是给我妈，然后还有给那个人，我们就一块在里边说什么事儿。因为我不经常在，就我妈也可以直接跟他沟通、嗯。就是每一次当我看到这个事情，沟通到，就是我妈永远都是一上来非常客气。就是特别礼貌，就是您好，然后这个什么什么事儿、嗯，能不能麻烦怎么帮我一下？嗯、什么就是那种我的平时的，哦、对我平时的语言习惯也是这样，嗯、你知道吗、嗯？然后等到我心里的火已经窜上来了，就可能这事儿沟通过两次以后还是这样，我心里的火马上就要压不住，我正要敲字，我要开骂了的时候，嗯、我妈已经骂了，<笑>就是那个急的时间点，就是一样的，就是我当时觉得我靠，这时候我可有点忍。不了了，这有点过分了。Oh. 就前面磕磕叽叽都可以，但是现在我忍不了了。然后我妈就态度立刻就已经变了， oh. 就感觉那个火已经压不住了。<笑>你们的进度条是一样的，对，进度条一样。然后我妈说，她跟我姥姥有时候就感觉那个进度条也是一样的。Oh. 比如说，她陪姥姥在外面遛弯，然后碰到一个人说一什么话，可能有点不太对付什么的，然后。他俩会异口同声的发出一句反问，真的是很一样的话，对、哦，就是对于外界的那个刺激的反馈
1: ，哦、就我
0: 觉得那种性格里面骨子里带的东西。然后我记得我小时候，我妈说他们同事，嗯，就有时候会说他，哎，你不要那么清高，嗯、就是感觉他好像对人有点冷冷的、点清高那种。嗯、然后。那是可能是我人生中第一次听到“清高”这个词、嗯，然后我才慢慢理解什么是清高。嗯、然后现在我跟你说
1: 、嗯<笑>就是，很多人这么说你，对、嗯
0: ，就是可能我不是故意的对别人冷淡，但是好像你在加上有一些爱的成分吧、嗯，就是你表现出来的别人眼里，好像你就是有一点清高的那个样子。嗯、包括有时候前几年的时候，我。我妈妈的那个以前的老同事什么的打电话，不是前几年，就是很多年前家里还有座机的时候，就是他们分不出来我和我妈说话的声音、oh. 就我们俩说话声音和语气
1: 几乎都是一样的， yeah. 对、
0: 嗯，好神奇。你跟你妈会有这种时候吗？嗯，会，就是清高这个事儿也是我妈小时候经常她。会说他在单位里被别人这么评价， oh. 然后我上高中的时候，就是别人也会这么说我。Oh. 对，然后就是包括比如说别人会说有气质，就是有气场这个事儿， oh. 也是我最早从我妈那儿。听到的，那你确实跟你妈都很有气场。我妈挺可怕的。我之前发过一个那个照片，<笑>就是我陪她去他们学校里面，晚上那个研究生在在上课上自习，她背个手在那楼道里走来走去。我给悠悠发了一张拍偷拍的那背影，我还发过微博呢。嗯、然后我说邢老师又去怎么怎么着，然后悠悠说从这个背影都感觉到了杀气。<笑>对，那个背影真的不用转过来，那就是一个严格的教导主任的背影。对，对对嗯，<笑>所以你现在也这样吗？有没有同事拍一下你在公司里的背影？反正帆哥说，我只要去公司，大家就会很紧张，就是火，<笑>我不知道为什么，我觉得我真的非常 try to be nice 了，嗯嗯、但是思源就是，哦，思源说，哎，他说。如果是帆哥来，他就会觉得是来跟他并肩作战，来帮他解决问题的。如果我出现，就是来查作业的。我，<笑>我也是来解决问题的呀，我没有要查作业呀。对，我觉得带着这个气场真的很难说。我也觉得我一直在 try to be nice， 那为什么就是大家老觉得我好像有点情商呢？所以就是基因里带的真的，嗯，哎，那你们觉得你们的家长有变化就是他们这几年的性格什么的，是是跟以前不一样了吗？还是自始至终始终如一的呢？我觉得还是有变化的
1: 。嗯，
0: 我我觉得我跟我妈不太像的理由，可能是因为我看到了我妈的成长，<笑>她从一个不成熟的人变成了一个成熟的人，所以她是一直在变，她是一直在成长的，所以我也没有什么可以从她那儿学的地方。你这话说的像一闺女说的吗
1: ？<笑>
0: 就是<笑>这位小同学，<笑>他最近几年都有些成长。<笑><笑>我我真的不是因为之前做心理咨询的时候，那咨询师就说我是我们家代理家长、嗯，其实他是我们家的小孩，我是我们家的家长，嗯、所以我没办法像他。我倒是觉得有点像我了，诱
1: 我。
0: <笑>怎么了呢？你妈接受这个评价吗？<笑>我没跟他说过。<笑>但他会听咱播客吗？我不知道，有可能会听吧。<笑>但是我真的觉得他最近几年有成长。<笑>成长成你，你这样是哪方面？你觉得跟你像了呢<笑>、呃？我不是觉得跟我像啊，就是他以前是一个脾气特别暴躁的人，特别容易生气，特别就是走在大街上，但凡,凡半句话不对付，一个眼神不对付，他都能跟别人吵起来的那种人。所以，他就是以前特别没有办法控制自己的脾气，特别凶。但是最近就是也不是说最近吧，反正就是经过一些年的生活的洗礼，他变慢慢的变得圆滑，了，会为人处事。<笑>你这话像一个闺女说的吗？<笑>这段剪到金句啊，后<笑>期老师。最近这些年，他开始学会了为人处事，<笑>变得圆滑，越来变得圆滑了。然后就是这是一闺女说的吗？我惊了。<笑><笑>我觉得他能更好的适应这个社会。<笑>(笑)对 (笑) ， 所以(笑)我(笑)就挺(笑)为他(笑)开(笑)
1: 心
0: (笑)。那(笑)你觉得他的行为处事上有没有一些你的影子 呢？ 反正我有的时候会教他一些。你教他什么
1: 了 呢？ 不
0: 是， 嗯。把话筒离近点儿，就是那他在帮我做那个商务联络、嗯，然后就是他有一些回复让<笑>让我不满意，<笑>然后我就会教他应该怎么发那些信息。你还能教别人怎么回呢？因为他实在是太不会了，太不会了，他就像是一个零五后，他跟<笑>人家说话就很像零五。后。<笑>怎么说呀？你举个例子呢？就是他愣，他<笑><就>。<笑>特别的愣，怎么怎么会今今天？就比如说昨天吧，人家我我有一个初稿，应该今天交，但是因为那个脚本他们确定的太晚了，他们昨天才确定好脚本，然后今天。就让我交初稿，我就说交不了嘛。但是那 agency 也知道，其实今天可能有点难，所以他们昨天就提前问了他，说能就是你们时间如果来不及的话，你提前跟我说，我好去跟客户说我们往后错几天之类的。但是你得回复人家，我们要几点，就是我们至少要哪天给你初稿吧？你怎么着应该回人家一句吧、嗯？他怎么回的？他今天才回，<笑>我的个妈呀！<笑><笑>今天人家又催他了。人家又催了，又问了，然后他今天回说我们今天给不了，能不能往后拖几天？然后，所以我问他怎么回事，然后他跟我说是因为昨天出车祸了嘛，就是也情有可原，对吧？然后我就表示我可以理解你出车祸了，但是呢，这个确实是应该提前跟人家说。嗯、你要教人教人怎么的，我就教教他怎么回复这个信息，嗯、就是说那你就今天跟他说一声吧，我们。能不能明天再给你出稿什么的？然后他说好，然后我说那你记得以后如果再遇到这种事儿的话，你一定要提前一天跟人家说，这样人家好跟客户交代。他说好，我知道了。然后他问我，那我是不是应该跟他说一声，我昨天出车祸了，所以才没回？我说你这就像是那个明明上学迟到了，没有什么理由，非得跟老师说你肚子疼一样。就算你是真的肚子疼，你说出来也像假的。我妈想了想说，嗯，你说的对<笑>。这段。别别掐啊，挺好的，留着，太好笑了。我我说，所以以后记得就是提前跟人家打声招呼就可以了。我妈说好的，我知道。那你生气了吗？没有，没有，没有，没、嗯、有，假生气来着。我如果我不知道他出车祸了的话，我可能会有点生气。嗯、但是因为确实是比较棘手
1: 的问题，对对对，这
0: 确实是真的，也不是编的，嗯、所以就我都能想象到他说话那语气，他肯定是<笑>哟。那我是不是得跟人家说，我昨天、啊、<笑>出车祸了<笑>对？对，太可爱了，真可爱。<笑>所以我看到了他的成长。我刚才说没毛病吧？<笑>你看到了他的成长，<笑><笑><笑>行，这么说起来倒是也合理。<笑> uh-huh. 嗯所以一农，<笑> Yino, 我觉得你，尤其剪了短发以后，还是跟邢老师太像了。对，嗯、
1: 深似。
0: 是，那主要是气质。<笑>我原来长头发的时候，<笑>也觉得跟我妈巨像。我我以前还在英国的时候，我拍过一张照片，然后还发过朋友圈，可能是、嗯，然后把我妈那个时候长头发的一张侧面的照片拼在一起，我觉得简直就一模一样。嗯、但是我剪完短头发以后，就跟我爸长得一模一样，跟你爸一模一样，一一样但是你妈现在也是短发啊，就我觉得气质上可能很像。像我妈更多吗？我会觉得像你妈。嗯
1: 、对。但是
0: 我真的觉得，我常常，尤其我刚剪完短头发，可能不太适应的时候，就觉得自己有一点就是比较像男生的那种感觉的时候，我就觉得好像我爸，嗯，激活了那一面。我是经常觉得我很多不经意的表情特别像我爸，
1: 嗯、然
0: 后。长得现在是越来越像我妈了，妈了因为上次我跟呃悠悠还有悠悠的妈妈一起在那个日月湾吃饭、嗯，然后那时候悠悠的妈妈经过了一段时间的乒乓球训练以后，<笑>感觉体脂可能得掉了五个点，<笑>然后整个面部的结构就更更有这个棱角,棱,棱角了。然后我给她拍了一张照片，嗯，那张照片我自己很喜欢，笑得非常灿烂，很开心。嗯、然后我现在经而且爱运动完以后，就是整个人状态又年轻了很多。嗯、然后我经常看你发的微博。照片的时候，我就会觉得哇，跟那个阿姨的那个脸型和笑容一模一样。嗯、我从大概四五年前，就是三十岁左右吧开始，我每一次化妆，只要是手稍微重一点呃，尤其是唇色稍微重一点的时候，我就觉得太像我妈了。嗯、对，以前是不觉得的，然后现在就是，因为。对我妈妈年轻时候的那个记忆，就是很好看、很漂亮，然后妆容精致的那种样子。然后我妈就是很喜欢用稍微深一点的口红色，嗯、然后所以我每次就是比如画个红唇什么的，再一照镜子，我自己就会恍惚一下、嗯，就是觉得太像我小时候印象里我妈的那个样子了。嗯，真的。然后可能也再加上一些气质啊、表情啊、眼神啊，就是全方位的那种神似。嗯,嗯，这绝对是基因。你看那个帆哥跟他爸爸就简直一模一样。嗯,
1: 嗯
0: 朱乔又说，那我怎么回事？我妈长得像我说这话我可说不出来了。嗯，<笑>好吧，行，我确实也没有废话可以再往下接了。哇塞，我咱都聊一个半小时，这废话文学可以行,<笑>行，那。行那就这样，大家觉得这期如果没有特别有营养的话，都赖我就,就已经听到这儿了。<笑><笑>对，嗯，可以给我们分享一下，你觉得你有哪些血脉觉醒的点呢、嗯嗯？爱不爱拍荷花呢？哎呀，爱不爱吃饺子呢？<笑>我吃没吃过鸡公堡呢？<笑>出国是不是必须得吃中餐呢？<笑>喜不喜欢尊都假都啊？不喜欢，跟<笑>血脉没有什么关系。这个这个、不行，这个不行，不行，不行，不行。嗯<笑>。好吧，那我们今天就聊到这里啦，下周再见，拜拜。下周我们是不是能四个人啊？嗯，争、呃、取吧，好吧、嗯，争取吧，大家期待一下，那就这样了，哦拜,拜,哦、拜拜，拜
1: 拜。